0: Bonjour les amis, c'est Gégal. Alors aujourd'hui, ça va être un podcast qui va vous poser plusieurs questions. Euh, Alors je vais vous parler des apparitions dites mythiques, alors mythiques ou réalité, en Égypte ancienne. Et je vais vous donner trois exemples. Mais avant de vous en parler, je vais vous dire quelque chose, vous raconter quelque chose qui m'a beaucoup choquée. C'est que quand j'ai été souvent d'ailleurs dans le désert de l'Ouest, de l'Est, pardon, entre le Nil et la Mer Rouge, euh, j'ai vu énormément de pétroglyphes, le euh, pétroglyphes, euh, tout cet art rupestre sur les pierres, donc, et énormément de dessins, euh, notamment de bateaux. C'est-à-dire des grandes, euh, euh, proues avec des, des, rames par dizaines. Enfin, il des êtres avec des plumes, des, des fois, parfois dessinées. Ce sont, euh, des pétroglyphes néolithiques. Il y en a qui datent du Nakada, c'est-à-dire 4500 avant Jésus-Christ. Il y en a d'autres, c'est du 4000, comme à Wadi El euh, gouassil et, euh, enfin, on en trouve, mais énormément, même euh, des, 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 pétroglyphes qui ne sont pas répertoriés encore. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment fou. Alors, ces bateaux prédynastiques. Moi, j'ai été très choquée, je vais vous raconter pourquoi. Je suis aussi allée au musée à Londres, le fameux musée de Flinders Petrie, ce très grand archéologue anglais, qui est un des rares euh, que j'admire euh, sans limite. Euh, donc je vous conseille évidemment euh, d'aller euh, dans ce musée si vous avez la chance d'aller à Londres, hein. de toute façon il est euh, très, t- il n'est pas très très grand donc euh, on peut le faire très rapidement mais il, il, il a des, des objets, des détails absolument incroyables pour ceux qui veulent rechercher en profondeur, c'est vraiment un lieu il faut, incontournable, il faut vraiment y aller. Et alors, dans le musée de Flanders-Pitry, vous trouvez des poteries néolithiques avec des dessins d'énormes bateaux aussi. Vous en trouvez en énorme quantité. Puis vous en trouvez aussi au British Museum, vous en trouvez euh, un peu partout et euh, au musée égyptien. Alors, euh, quand on regarde ce que racontent les experts euh, sur ces pétroglyphes néolithiques et sur ces bateaux, Ils vous disent, et c'est ça qui me choque, que euh, les hommes du néolithique ne pouvaient pas utiliser de tels bateaux dans leur vraie vie, et que donc c'est la représentation, c'est la représentation de bateaux euh, de l'après-vie. Voilà. Alors, euh, vous comprenez bien que c'est absolument pas satisfaisant. Euh, surtout de la part d'experts, enfin je ne comprends pas. Euh, si vous faites un dessin d'un bateau avec des proues, des rames, etc. Euh, même si vous en faites un que, que vous supposez être dans l'après-vie, euh, si vous êtes capable de faire le dessin comme ça avec des détails, c'est que vous l'avez vu vraiment dans la vraie vie. On ne peut pas inventer un bateau. Euh, il faut l'avoir vu pour en faire la représentation. Donc voilà, euh, c'est le genre de choses qui énervent beaucoup quand on veut euh, avoir, euh, bah justement, hein, une justesse scientifique. Euh, Là, on est complètement en dehors du scientifique, on est en plein dans... Enfin, c'est de l'amateurisme pour moi, total, euh, mais surtout c'est un refus de vouloir considérer que des peuples néolithiques étaient capables de technologies euh, assez avancées et euh, bah, vous savez bien que toutes les découvertes actuelles nous sont en train de nous démontrer le contraire à savoir qu'ils étaient très avancés en tout cas pour certains alors voilà ça c'est un exemple qui me qui m'a déterminé à, à, à beaucoup regarder quand même tout ce qu'on appelle mythique Hein, dans le dans toute l'histoire égyptienne alors je, je vais je vais vous prendre trois exemples qui sont peut-être des exemples euh, les plus forts euh, de ce genre de choses donc des apparitions que bien sûr les experts appellent mythiques mais qui sont attestées dans des textes comme vous allez voir dans même sur des stèles et des récits euh, alors vous avez par exemple euh, la stèle de Pataweret, qui est une stèle qui se trouve au British Museum, qui date de la 19e dynastie. Euh, pour ceux qui veulent aller la voir, elle s'appelle, euh, enfin son numéro de référence est EA 1632. Et euh, je, vais, je vous la mets en, dans, le, dans la vignette de ce podcast pour que vous puissiez en voir le dessin. <coughs> Pardon. Et euh, sur cette stèle on voit, entre autres, Patawéret, suivi de quatre chiens, et précédé par un prêtre qui porte un éventail et qui accueille une procession en l'honneur d'Oupouahout. Alors, Oupouahout, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, ce, ce « Netchar qui est, entre guillemets, Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas le mot « nature », mais euh, qu'il ne faudrait pas traduire par Dieu, mais par énergie, c'est encore toute une autre histoire. Oupouahout, et euh, différent d'Anubis mais ça j'aurai l'occasion de vous en parler dans mon ma masterclass sur Anubis euh, qui seront des masterclass en ligne hein, qu'on pourra prendre n'importe quand qui commenceront en janvier avec la euh, masterclass sur Sermet et euh, pour ceux qui veulent creuser, qui veulent comprendre en profondeur des choses très passionnantes sur, euh, sur l'Égypte ancienne et le système de compréhension et aussi l'impact que cela peut avoir dans notre vie. Vous verrez, c'est, c'est passionnant. Alors, Pataourette, il veut remercier le dieu, enfin le Netcher, de lui avoir accordé une faveur et il raconte... Il raconte la faveur en question, c'est que quand il prenait un bain dans le Nil un jour, un crocodile a surgi tellement proche de lui qu'il n'avait absolument aucune chance de s'échapper. Alors désespéré, il fait une dernière prière et il invoque au poids qui apparaît miraculeusement, une lance à la main et qui plante sa lance entre les deux yeux du crocodile. Et alors, notre Pataourette, il peut nager jusqu'au rivage. Suite à cette histoire, eh bien, il fait euh, graver cette stèle que vous pouvez voir aujourd'hui au musée du Louvre. Alors, question, est-ce que Pataourette a tout inventé Est-ce qu'il avait bu euh, plein de vin (rire) Ou est-ce que c'est vraiment un épisode qu'il a vécu en réalité ça, c'est une question que je vous pose. <rire> Et euh, bien sûr, c'est difficile de répondre. Mais euh, c'est intéressant euh, de, de, de remarquer qu'il a payé une stèle, euh, qu'il a dû payer très cher d'ailleurs à l'époque, euh, etc., etc. Il n'avait pas besoin de faire ça, ça lui rapportait rien. Ensuite, un deuxième exemple. Alors, celui-là, je l'ai pris dans le papyrus 3024 de la 12e dynastie. Ce papyrus se trouve à Berlin et euh, c'est l'histoire du berger qui est surpris au bord d'un étang. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce berger euh, Il voit d'abord une femme nue coiffée d'une perruque bouclée. Alors, le, le détail de la perruque, c'est parce que c'est un signe érotique pour les anciens égyptiens. Et il dit... Euh, là, je vous lis la, la, la traduction. « Étant descendu à l'étang qui est proche de ce pâturage, j'y vis un être femelle qui n'avait pas un corps humain mais des, mais, mais, et mes cheveux se hérissèrent quand je vis sa toison car sa peau n'était pas lisse. Jamais je ne ferai ce qu'elle dit, ce qu'elle a dit. L'effroi qu'elle m'a causé est toujours dans mon corps. » Alors. Euh, Il parle beaucoup de son effroi, Euh, donc il voit une femme qui qui se transforme en espèce de monstre et euh, on le voit dans le texte un peu plus loin que ce ce monstre lui propose un rapport. Alors évidemment il est affolé, euh, il voit ça en pleine journée. Alors quand les experts lisent ce texte, ils disent oui on a euh, affaire à un, un cas de nympholepsie. Alors, c'est quoi psy C'est dans la mythologie grecque, les nymphes sont censés capturer des, des gens et les rendre fous, rendre fous les simples mortels. C'est un peu comme Ulysse avec les sirènes et, et tous ces marins qui euh, risquent de passer par-dessus le bastingage et de mourir parce que les sirènes, avec leur chant, les appellent. Bah, les nymphes sont censées capturer et rendre fous les simples mortels si on entre en contact avec elle, on appelle ça la nympholepsie et ça fait partie de la mythologie grecque. Donc, pour les experts, c'est comment dire euh, un effet de. Aujourd'hui, on dirait un, un élément de langage. Euh, je sais pas, c'est, c'est vraiment un terme que qu'on trouve tout le temps maintenant, qui n'existait absolument pas il y a un an. C'est hallucinant. Donc. Euh, c'est un terme de, 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 de langage pour dire euh, que c'est, c'est, c'est une manie, en fait, euh, inventée, mythique. Euh, c'est, quelque chose de très joli, d'imaginaire, inventé, enfin, voilà. Donc, est-ce que notre berger a vraiment vécu son histoire ou est-ce que c'est totalement euh, mythique Alors, euh, des cas comme ça, il y en a des centaines, hein, là, je ne vous en ai choisi que trois. Et alors, le troisième exemple... Euh, c'est euh, une apparition sous une pluie magique. Alors là, c'est attesté dans les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques de Wadi Amamet, qui ont été euh, reprises par la Mifao elle, au Caire en 1912, et aussi par euh, l'égyptologue Brested, que j'aime beaucoup aussi, euh, dès 1906. Et alors là, ils sont plus ennuyés parce que c'est une foule d'ouvriers dans les carrières de Wadi Amamet, entre la mer Rouge et le Nil, euh, qui a vu cette apparition. Alors les ouvriers étaient chargés en fait par le pharaon Mentouhotep V, euh, là on se trouve euh, à peu près vers euh, 2000 avant Jésus-Christ, d'extraire la, la pierre destinée à son sarcophage, donc ces énormes sarcophages de pierre, et ils étaient dans, dans ces carrières, sous le soleil, il faisait très très chaud, nous dit le texte, euh, pour extraire, euh, choisir et extraire cette pierre. Ce qui n'est pas facile parce qu'il ne faut pas qu'elle se fonde à aucun moment, donc euh, je suppose qu'il y a eu plusieurs essais, comme c'est euh, très souvent le cas. Et ils disent dans, dans ces inscriptions qu'une gazelle est apparue au lieu de la pierre en plein soleil, et qu'alors il se mit à pleuvoir, mais à pleuvoir, euh, bon il pleut jamais hein, là-bas à cet endroit, donc il se mit à pleuvoir très fort, et les formes du Dieu apparurent, furent vues, sa puissance fut donnée aux hommes, le désert fut transformé en un torrent, et l'eau, à la arriva sur la surface rude de la roche, un puits fut découvert au milieu de la vallée alors c'est l'apparition d'un puits dans une carrière qui a toujours été privée d'eau. Alors, si vous connaissez l'endroit comme moi vous 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 dites euh, c'est, c'est fou parce que c'est complètement euh, sec même à l'époque de euh, mille avant Jésus-Christ. Mais euh, ça pourrait s'expliquer parce qu'il y a un canyon euh, pas loin, euh, donc il peut très bien avoir eu tout d'un coup euh, une, une rivière qui, enfin, de l'eau qui, qui a monté tout d'un coup, je ne sais pas, à cause peut-être de la pluie. Voilà. En tout cas, euh, cette foule d'ouvriers a témoigné euh, sur les rochers de cette histoire Et donc, ils ont vu une apparition, ils ont vu cette pluie diluvienne tout d'un coup, euh, pour que l'eau arrive euh, jusque sur la roche et que le désert soit transformé en torrent. Euh, C'est fort quand même. Voilà, donc ça, c'est encore un témoignage. Alors, est-ce que c'est totalement inventé Est-ce que c'est vrai Euh, Ces ouvriers n'avaient pas la nécessité d'inventer cette histoire euh, je vois pas à quoi ça aurait pu leur servir. Euh, donc voilà, c'est encore une histoire. Est-ce que c'est mythique Est-ce que c'est vrai Alors, on peut évidemment, à chacune de ces histoires, comme je vous ai dit, il y en a des centaines, se demander si c'est vrai. Mais il y a la force des détails. Euh, par exemple, je pense aussi à un papyrus qui se trouve au Louvre, un papyrus de la 22e dynastie. C'est le Papyrus euh, Chassina 2, hein, que Émile Chassina avait trouvé, euh, où il, il euh, raconte, enfin, euh, ce papyrus, une, une apparition aussi. Et, dans, et, et la phrase qui est utilisée pour euh, expliquer l'apparition, c'est euh, Il se dressa dans les airs, il n'était pas au ciel, il n'était pas sur terre, ses pieds se trouvaient loin du sol. Alors, euh, inventer ça, c'est un peu difficile aussi. Euh, Alors, il peut y avoir le phénomène de répéter des choses qu'on a entendues et de les déformer, bien sûr. Il peut y avoir aussi le phénomène de répéter des légendes, enfin des choses encore plus anciennes, qui, à une époque plus ancienne, n'étaient pas une légende, hein, euh, qui étaient vraies. Voilà, mais euh, je voulais vous faire part euh, aujourd'hui de tout ça, parce que dans la littérature égyptienne, que ce soit sur les papyrus, les parois des temples ou etc., vous trouvez des milliers d'histoires semblables de, dans tous les sens, dans toutes les régions, par des hommes de toutes sortes, et c'est passionnant. À très bientôt les amis